0: Heute beim Tekencast Und
1: Blut und Viecher und Schwerter und geil. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see. In any
0: other way. Now let's take three drinks.
2: Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe von Drei Männer und ein Film der Movie to Break Ticken Podcast. Ich bin das du und ihr könnt es euch denken wieder mit dabei sind zum einen der Kühne. Hallo Kühne.
1: Hi. Ein Traum. Einfach nur ein Traum. Vielen Dank. Ein Astra. Ein Astra Urtyp passend zu den Typen, die wir heute besprechen werden. Also da hat jemand seine
2: Hausaufgaben gemacht. So. Und der Pascal ist auch dabei. Hallo. Mhm.
0: Ein Astra-Urtyp, passend zu, dem äh, zu den Typen, die den Podcast heute machen.
2: Ja, das kannst du deiner Mama sehen, aber nicht mir. <lacht> so.
0: Ich habe mein Bier äh, diesmal per Flasche und es
2: ist schon auf. Äh, ich werde jetzt einen Schluck trinken. Ja. Prost. Ah, Prost. Ich trinke übrigens ein ganz einfaches Becks.
0: Ah. Becks ist fein. Aber es gibt natürlich auch noch andere Biere, die fein sind, ne? <lacht> Nein, äh, ich trinke ausschließlich Becks. Becks ist das einzige richtige Bier. <lacht> Und kriegt
1: man eigentlich nachträglich dafür Kohle?
2: Nee, eine Klage vielleicht. Okay. Nee, dann trinke
1: ich, trink ich keinen Becks. Dann trinke ich. Ähm, ich trinke alles andere außer Bags heute. Ja. Du trinkst alles einfach.
2: Ich trinke gerade klares Wasser. So. Hm. Okay. Ja.
1: Du bist hier falsch im Format.
2: Ja, ich weiß. Also ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit, den Tekencast <lacht> zu reaktivieren für einen doch besonderen Film, wobei jetzt. Besonders eher, was die Entstehungsgeschichte angeht. Wir kümmern uns heute nämlich um den 13. Krieger. Und wie immer fangen wir diesen Podcast.
0: <lacht> was? Den 13. Krieger. Das war okay. schon ein Bier mehr heute, oder? <lacht> Gut. Ja, der 13. Krieger, ist. stimmt. Bist du fertig?
1: <lacht> Bist du noch da, du? Ich
2: bin noch da. Ich warte, dass der Herr Reitz sich ausgelacht hat.
0: Ich trinke noch einen Schluck, damit ich auf deinen Pegel komme. Also, wir besprechen den 13. Krieger. Das sind Dämonen.
2: Es werden 13 Männer auserwählt, um das Böse zu besiegen. Und was heißt
1: das? Der 13. Krieger seid ihr.
0: Ich bin kein Krieger.
1: Das wirst du schon sehr bald
2: sein. Der 13. Krieger. Herzlich aus, Und wie immer die obligatorische Frage, wann habt ihr ihn zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch?
0: Und ich würde sagen, der Lachsack fängt an. Äh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich glaube, war das so ein Kabel-1 oder ein Vox-Film? Ich glaube, Kabel-1, 1, ja. Okay, dann kam der, glaube ich, immer Donnerstag 20.15 Uhr. Ich glaube, es war doch immer Donnerstag, wo dann die Blockbuster in Anführungsstrichen liefen. Und da muss ich ihn irgendwann mal gesehen haben. Ich weiß aber nicht mehr, welches Jahr gewesen ist. Hab ihn mir dann auch noch auf äh, DVD geholt. Da war ich wahrscheinlich 15, 16 irgendwie. Und äh, habe ihn dann ähm, regelmäßig geschaut, aber ich weiß nicht mehr genau wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich weiß auch nicht mehr äh, Und ich habe auch keine, keine tolle Story zu bieten, ähm, wie ich auf diesen Film gestoßen bin oder unter welchen Umständen ich ihn damals gesehen habe. Okay, Kühne,
1: du bist dran. Der Film kam ja, glaube ich, 1999 in die Kinos. Am 9.9. Mhm. Angeber. Mhm. <lacht> äh, also, ich habe ihn damals tatsächlich direkt im Kino gesehen. Ähm, der Trailer hatte mich damals angesprochen und bin dann mit meinem Vater ins Kino gegangen. An dieser Stelle muss ich eine Lanze für meinen Vater brechen, weil damals war der Film noch ab 12 freigegeben. Was ich äh, relativ unverständlich finde, aber ich denke mal, da werden wir später nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, ja, und der 13-jährige Kühne hat sich gedacht, Schwerter, Bärenmenschen, Blut, ja, das läuft. Hat mir damals sehr gut gefallen und hat sich auch bis heute nicht wirklich groß geändert, das Ganze. Mhm.
0: Ja.
1: weil auch der Kühne sich nicht geändert hat seitdem, <lacht> glaube ich, oder? Ich versuche mir einzureden, dass ich mich geändert habe aber ich glaube nicht, tief im Inneren bleibe ich ein äh, blutgeiles äh, eigentlich typ okay. oder so mhm. ja. <lacht>
2: ähm, Bei mir war es so, ich habe den Trailer zigmal gesehen im Kino zunächst, da hieß der Film noch Schwarze Nebel und der Ach. wurde immer gezeigt, wirklich immer so dass er mich irgendwie genervt hat, deswegen habe ich ihn im Kino auch nicht wahrgenommen und dann auf DVD, also als die DVD-Phase kam, kam der Trailer auch gefühlt vor jedem Film. Teilweise auch so, dass man nicht abbrechen konnte. Und deswegen hatte ich irgendwie <lacht> auf den Film echt keinen Bock.
1: Ich musste den damals auf Videokasse noch immer vorspulen.
2: Ja, furchtbar. Und eines Tages stand ich in der Videothek und hatte unsere örtliche Videothek so gut wie halt leer geguckt. Und es blieb halt nur noch übrig, der 13. Krieger. <lacht> und dann habe ich ihn halt missmutig mitgenommen, und äh, dachte mir, Mensch, als ich den dann gesehen hatte, da hättest du ruhig ein bisschen früher sehen können, denn der ist nicht verkehrt. Mhm. Aber jetzt sollten wir noch mal klären, worum geht's in der 13. Krieger? Außer, dass da anscheinend 13 Krieger vorkommen?
1: Nee, Ach, es gut. geht nur um den 13. Um keine anderen. Okay, okay. Wo sind <lacht> dann die anderen 12?
2: Der Primzahl-Warrior. Okay, nein. <lacht> Kühne, erklär uns doch bitte mal, dann zuhören da draußen auch, worum geht's im Film? Es geht
1: um den Botschafter Ahmed Ibn Fadlan. Das hast du doch auswendig der, gelernt. Ich habe die anderen nicht mehr drauf. Der hat ja auch einen Namen. Der ist ja aus der Hölle. Also wenn du da unterschreiben musst, dann bist du echt im Arsch. Und er wird von seinem Kalifen als Botschafter nach ja nach Norwegen oder nach Skandinavien geschickt, weil er eine Liebesbeziehung mit einer verheirateten Frau hat. Trifft dort auf eine Gruppe Wikinger und als er sich mit denen austauscht, wir, ähm, werden die Wikinger zu einem Auftrag gerufen und eine Seherin bestimmt, dass der Ahmed ibn Fadlan die, die Leute mitbegleiten muss, weil er laut Prophezeiung der 13. Krieger ist und er ist wichtig dafür, dass der Kampf gegen diese Wesen, die, äh, die dort Dörfer angreifen, die Leute ermorden und ähnliches, dass der auch gewonnen wird. Der Ahmed, gespielt mhm. von Antonio Banderas. und <lacht> Anthony Banderas. Äh, oder Anthony
2: Banderas, wie du auch immer hast. Wie du es möchtest, Pascal, wie du es möchtest. Äh, und seine Wikinger-Dudes kommen dann relativ schnell auf den Trichter, ey, äh, da sind irgendwelche bösen Mächte am Werk, die mit dem Nebel kommen und versuchen dann denen, ja, die Stirn zu bieten. Und ich habe ihn heute jetzt nochmal geguckt, ich glaube vielleicht zum dritten oder zum vierten Mal, und
1: der Film ist echt okay. <lacht> mein Gott, diese Euphorie dabei. <lacht>
2: <lacht> nee, da, da will ich ehrlich sein. Es ist jetzt kein Film, für den ich jetzt komplett in die Bresche springen würde. Aber ich finde, dass der zum einen, trotz der Entstehungsgeschichte, der kommen wir dann gleich zu, relativ gut gemacht ist. Ich finde, Anthony Banderas ist ein mhm. guter Hauptdarsteller, der auch als Actionheld hier wirklich funktioniert. Und diese ganze Wikinger-Dynamik,
1: diese Gruppendynamik ist auch relativ nett. Das stimmt. Ja, der nächste große Vorteil ist ja, das sind knackige 100 Minuten. Da ist Ich nicht dachte viel jetzt, kommt
0: knackige Wikinger. <lacht> knackige Nordmänner.
1: Gib mir eine, lass mich das Bier austrinken und dann reden wir nochmal über die Männer, die da drin wurden. <lacht> Nee und in seiner kurzen Laufzeit langweilt er auch äh,
0: fast gar nicht. Also das ist, dann also, kannst du einfach gut weggucken. Ja, also ich finde ja der größte Vorteil von der 13 Krieger neben den Punkten, die ihr genannt habt, ist ja seine Atmosphäre. Unfassbar atmosphärisch. Also ähm, wenn ich an der 13 Krieger denke, dann habe ich direkt so ein so ein äh, wie das sein muss in diese Wikingerwelt zu kommen als, als Fremder. Wir sind ja wir sind ja quasi Antonio Banderas. Und kommen in diese, in diese primitive Welt hinein und ah, diese Wälder, diese, diese Nebel und diese auf den ersten Blick recht rückständigen Völker, die da leben, ich finde halt atmosphärisch ist das ein totales Brett. Ja und das Schöne ist ja auch dabei, dass auch nicht
1: alles auf Verdeihung, Verderb erklärt werden muss. So, ja. Er wird da reingeworfen, er muss da selber mit klarkommen, er muss sich selber ein Bild davon machen, warum das gemacht wird. Ich muss da immer an die Szene denken, wenn die morgens sich waschen und etwas aus der Wasserschale trinken, ja. wo dann das Wasser einmal gegurgelt wird, wieder in die Schale zurück, die Schale wird weitergegeben. Dann wäscht er sich das Gesicht und der Nächste, der setzt dann noch sein Bolleck aus der Nase da rein.
0: Und ist Das ist ja auch schon ein ganz schöner Moment. Eigentlich die ganzen, die ersten 15 Minuten, die funktionieren ja fast wie so ein Kulturschock. Culture Clash eigentlich, wo du dann den äh, gebildeten, den äh, ja, attraktiven Araber hast, der dann äh, ja, zum, zu den größten Prolz <lacht> <lacht> hinkommt. Und, und darum geht es ja in, in dem Film eigentlich auch, ähm, wie so zwei verschiedene Welten äh, sich miteinander vereinen und äh, daraus was Gutes, in Anführungsstrichen, entstehen lassen. Also es ist äh, eigentlich so eine ganz klassische, äh, wie nennt man das denn nochmal, diese Kulturschock-Komödien? Äh, ähm, Culture Clash. Genau, Culture Clash, habe ich eben schon gesagt. Aber ja, äh, Culture Clash-Komödien. <lacht> äh, <lacht> in diesem Fall halt eine Culture Clash-Abenteuer-Film. Äh, Fand ich, fand ich gut.
2: Ja, aber, wie ich finde, auch durchaus Horrorelemente beinhaltet.
1: Ja, ja. Also ja. gerade bis die, bis aufgeklärt wird, was die, was die Wesen wirklich sind, kann man ja schon meinen, dass man da wirklich mystische Aspekte noch mit in den Film eingearbeitet hat. Bis man dann eben feststellt, dass es dann doch auf, ja, dass es dann eben doch Menschen sind, die unter diesen Kostüm dann. Ja, ähm, aber,
2: ähm, sorry, ich da interveniere, aber so richtig erklärt wird es ja auch nicht, ne? Es bleibt ja schon so ein bisschen im, im Schatten, was das jetzt für Leute sind, die da angreifen. Also in Nein, der Romanvorlage wird's ja, glaube ich, ein bisschen genauer erklärt. Die Romanvorlage kommt von Michael Crichton, dem äh, Autor auch von Jurassic Park. Und im Roman habe ich mir sagen lassen, ist es ist so, dass da erklärt wird, dass diese nennen wir sie mal dunklen Wanderer oder Nebelwanderer eigentlich Nachfahren der Neandertaler sind.
0: Ja, das ist sogar so ein rehistorischer Kannibalenstamm, ne?
1: Aber findet ihr, das ist wichtig? Weil schlussendlich habe ich das, den ganzen Film über so verstanden, Antonio Banderas wird ja eh in die ganze Situation reingeworfen. Hat erstmal eh keinen Plan, was da überhaupt abgeht, weiß weiß gar nichts. Und deswegen finde ich auch, dass das nicht erklärt, wird durchaus in Ordnung.
0: Ist ja auch, es ist, geht ja auch überhaupt gar nicht darum, was die Bösen jetzt sind, weil äh, solange die sich nicht äh, unsichtbar machen können und oder fliegen oder was weiß ich was. Es, in dem Film geht es ja im Prinzip nur darum, äh, wie der Araber mit den Nordmännern zusammenarbeitet, um sich dieser Gefahr zu stellen. Scheißegal, was da jetzt kommt, ob da jetzt äh, 5000 Kannibalen kommen oder äh, ob da wirklich so eine ne, ne, ne riesige Feuerschlange kommt. Äh, oh, im Prinzip, eine schöne das, Szene. Ja, ja, super. Im Prinzip wäre das ja egal, weil äh, die Gegner sind, erst, sind, sind eigentlich in Anführungsstrichen belanglos für die Geschichte. Hm. Die halten dann nur her... Wenn der Film, der ja auch ein sehr, sehr klarer Genre-Mix ist, wie gesagt, du hast ja dieses Abenteuerding, dann hast du so ein bisschen dieses historische Wikingerzeit, dann hast du die Horror-Elemente, dann hast du teilweise so ein bisschen Buddy-Movie-Aspekte drin. Was hat man denn noch? Hat man noch einen Kriegsfilm drin? Klassisches Belagerungsszenario, oder ist ganz viel drin.
2: Ja, da steckt wirklich einiges drin. Äh, und gerade das mit dem Buddy-Movie ist mir jetzt bei der erneuten Sichtung nochmal aufgefallen. Es gibt diesen einen Wikinger, wie heißt, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, diese eine Blonde, mhm. der Antonio Banderas hier immer kleiner Bruder nennt. Herger. Herger,
1: okay. Oder Herger oder, was weiß ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird.
2: <lacht> also weißt du, Achmed ah Ibn Dattel kannst du aussprechen, aber Herger
0: <lacht> Der Blonde auf jeden Fall. <lacht> ja. Der, der gefühlt am meisten spricht. Wir ja. nennen ihn Helge. Genau, Helge. Helge. Helge der Schreckliche, ja.
1: Ahmed und Helge, das, das ist ein Schönes.
0: Also da hast du gemerkt, dass es da Buddy-Movie-Bezüge gibt. Ich hatte
2: bei der erneuten Sichtung, wie gesagt, wirklich äh, das hat sich so prägnant so rausgestochen. Also ich habe den jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, aber ich hätte den sonst früher nie so als Buddy-Movie verortet und jetzt mhm. bei der erneuten Sichtung ist dieses Buddy-Movie-Element wirklich
1: sehr deutlich rausgekommen.
0: Ja. Äh, die foppen sich ja auch und wachsen dadurch dann zusammen, ne?
1: Ja. Ja, aber das ist doch eigentlich ganz schön, dass man ähm, vielleicht auch in verschiedenen in verschiedenen Zeiten, wenn man sich einen Film anguckt, immer wieder was Neues daraus hervornimmt. Also, ich hatte damals, äh, eben in, als ich den im Kino gesehen habe, da fand ich die Schlacht geil. So, das, das fand ich cool, dass äh, ich will nicht sagen, das hat man vorher so noch nicht gesehen, aber das war einfach für den 13-jährigen Kühne, boah, und Blut und Viecher und Schwerter und Geil. Jetzt siehst du das natürlich mit ein bisschen anderen Augen, weil man kennt jetzt anderes und dann, dann habe ich mich jetzt zum Beispiel auch auf andere auf andere Aspekte des Films dann irgendwie berufen und muss auch sagen, dass ich die Beziehung zwischen dem äh, Ahmed und seinen Freunden, ähm, <lacht> <lacht> die zwölf Freunde, äh, dass ich das auch ganz schön fand, wie sich das alles entwickelt und auch eben diesen Culture Clash da rauskommt und so und ich glaube, so ist einfach fast für jede Altersgruppe irgendwas dabei, was er aus dem Film rausziehen kann.
2: Ja, also ich würde es nicht an einer Altersgruppe festmachen, sondern mehr so an, an welchen äh, Genres äh, du dich am liebsten labst.
0: Ja, okay. glaube, das meinte Kühne
2: auch, oder? Also für, für ja. jede Zielgruppe was dabei. <lacht> ja, also
0: wenn du halt äh, am liebsten Romcoms guckst. Was? dann ist es schwierig äh, ja. Ja. Ne. So, so weit geht es dann leider nicht zwischen den beiden
1: was ich auch sehr cool fand, waren die verschiedenen Settings also er sieht ja schon zu, dass der immer wieder ähm, neue Settings mit einen äh, Film reinwirft, um dass überhaupt gar keine Langeweile oder gleiche Szenen entstehen können und das hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen so, der, der erste, der erste, das erste Zusammentreffen mit, wie hießen die noch? wenn Vendul, ja. ähm, Das war ja dann in, der, in dem Schlafsaal. Später dann eben auf dem offenen Feld vor der Stadt. Dann ja noch in dem Höhlensystem. Da war ja auch noch ein, eine lange Action-Sequenz. Und so wird so wie dem Zuschauer auch einfach viel Verschiedenes geboten, finde ich.
0: Ja, das ist vielleicht auch noch mal so ein Hinweis darauf, dass auch wenn man ganz ehrlich sein muss es in der jetzigen Version gar nicht so sehr sieht aber dass da verdammt viel geld äh, geflossen ist <lacht> das, das ist verdammt ist viel geld
2: ja es wurde gemunkelt, dass der Film, der ja wirklich eine sehr bewegte Entstehungsgeschichte hinter sich ge gebracht hatte, insgesamt äh, 160 Millionen gekostet haben soll. Unfassbar. Ähm, die Produzenten haben dann immer wieder so zurückgewuckt und haben gesagt, nee, das ist so viel war es nicht, es waren höchstens 90. <lacht> äh, er hat in den USA 32 Millionen eingespielt im Kino und weltweit nochmal 61. Das ist so oder so zu wenig. Ja. Aber wenn wir jetzt schon mal die Entstehungsgeschichte jetzt hier uns liegen haben. Wollen wir mal das Narrative des Films verlassen und die Entstehungsgeschichte äh, uns ansehen? weil Aber das ist
0: ist es dein Job, das jetzt äh, noch mal aufzudröseln, oder? ich weil ich bin da, glaube ich, gar nicht so drin. Also ich will es hinkriegen. Okay.
2: Ja, dann zeig mal, was du kannst.
0: Und
1: berichte ich mich, wenn ich <lacht> falsch liege. Oh, jetzt habe ich mir aber, also muss ich erstmal einen Schluck drauf trinken, weil jetzt habe ich natürlich, jetzt muss ich abliefern.
2: <lacht> ah,
1: Urtyp. <lacht> ähm.
2: Aber ich dachte, können wir ja irgendwie machen oder was? Das ist ja wohl.
1: Ich habe von mir gesprochen, ich bin der Urtyp. Mm -hmm. ja, okay. Also es ist ja so, dass der 13. Krieger ursprünglich von äh, John McTiernan inszeniert worden ist, der auch unter anderem stirb langsam oder Predator ähm, inszeniert hat. Oder Rollerball. <lacht> Über den reden wir nicht. Und ähm, geschrieben wird das Buch, wie es du ja schon sagte, von Michael Craden. Und äh, wenn man den Gerüchten glauben darf, ist John McTierne nicht unbedingt derjenige, mit dem man so super gerne zusammenarbeitet. Es muss wohl auch arge Probleme gegeben haben bei der Produktion zu ähm, Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger, wo die beiden auch wohl immer wieder aneinander geraten sind. Und dann wurde der Film vorgeführt, der... Die Leute haben sich das angeguckt und die fanden das Ding zu lang. Der müsste damals so um die 128 Minuten Laufzeit gehabt haben, war definitiv auf das ältere Publikum äh, ausgelegt und hatte einige Storystränge da drin, die natürlich äh, wenig mit Action oder mit Abenteuer zu tun hatten, sondern die wirklich nur rein auf die Story gingen. Und das Testpublikum, da ist der Film gänzlich durchgefallen, dann sollten Nachdrehs gemacht werden. Wo sich Michael Creighton und John McTiernan absolut nicht einig geworden sind, wie das vonstatten gehen soll. Woraufhin dann John McTiernan irgendwann gesagt hat, fickt euch, Entschuldigung, äh, leckt mich. Und doch, das Projekt dann verlassen hat. Ach so, hier wird ja gar nicht gepiept. Aha, ähm, er hat dann das Projekt verlassen. Und dann ist Michael Creighton auf den Regiestuhl gegangen und hat dann durch diverse Nachdrehs, durch diverse Schnitte, was den, was die Kosten auch noch natürlich alle nach oben getrieben hat, weil man musste wieder alles rankarren, man musste wieder zusehen, dass man die Settings aufbaut. Das hat den Film auch so teuer gemacht und das war natürlich für die Produzenten relativ ungünstig. Und Michael Creighton hat dann eben den jetzt bekannten oder den jetzt veröffentlichten Cut rausgebracht, welcher natürlich hier und da auch so seine Problemchen mit sich bringt. Das heißt, ähm, diverse Handlungsstränge verlaufen absolut ins Leere, sind, äh, scheinen total wichtig zu sein am Anfang, werden dann mhm. gänzlich fallen gelassen, was mhm. ein bisschen dazu führt, dass das ganze Ding ein bisschen unrund wirkt. Ja. ja. Also, gerade
2: diese, diesen Subplot mit diesem intriganten Königssohn der die Wikinger immer wieder versucht so äh, zu behindern. Vollkommen
0: Banane. vollkommen Banane.
2: Ist, äh, also er, er bietet eine schöne Szene, so, so, so ein Duell zwischen zwei Wikingern und, und die
0: Auflösung davon. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber ja, es
1: ja, ist... Die ist gut, die Szene. Die macht wirklich Bock.
0: Ja, die ist gut, weil danach dieser Satz von, von Antonio Banderas kommt, beziehungsweise erst von dem Wikinger und äh, Antonio Banderas. Kriege ich nicht mehr zusammen, aber das ist auch nochmal schön, dieses Thema. Aber gut, so. dass du ihn nochmal
1: erwähnt hast. Wen? gut dass du den Satz noch mal erwähnt hast wenn du nicht zitierst. ja kann. wie war das denn noch
0: mal äh, jetzt weiß er dass er sich nicht äh, vor dem fürchten äh, sollte was er sieht und dann sagt doch Antonio was genau weil er muss Furcht haben vor dem was er nicht also genau. irgendwie so täuschung ist alles Stärke vermag jeder nah einzuschätzen der hat es versucht seit er uns das erste Mal gesehen hat jetzt muss er etwas abschätzen was er nicht sehen kann und sich vor dem fürchten was er nicht weiß klingt jetzt ganz dumm, aber äh, im Film ist es halt äh, ziemlich geil, weil, genau, weil es ja genau das Thema halt auch ist. Ja, ist wo wir auch kein Wikinger,
2: ne? das darf man nicht
0: vergessen. Ich bin kein Nordmann, ich bin eher einer von den gebildeten schönen Arabern, <lacht> in Westfalen. Ähm, aber <lacht> <lacht> musst du das immer wieder sagen? <lacht> ja, aber es ist so, aber ähm, weil es ja auch genau das ist, also die Angst vor dem dass man nicht weiß, was greift da eigentlich an. Es ist ja, steht ja ganz lange in den Sternen, was das jetzt genau ist. Ob es wirklich so ein mythisches Wesen ist, ein Drache, eine Riesenschlange oder ob es halt einfach nur Tausende von Kriegern sind, die so nah beieinander reiten, dass es halt aussieht wie eine Feuerschlange.
1: Ja, also ja das ich, ist eine ich, schöne Szene. Ich muss sagen, dass mich, äh, dass mich diese Szene mit dem intriganten Königssohn, der auch, glaube ich, im Abspann immer nur äh, Son of the King genannt wird, weil der, glaube ich, nicht mal einen Namen bekommen hat in der michael creighton fassung <lacht> Die haben mich gar nicht gestört, weil die hatten dann eben zum Beispiel diesen schönen Kampf zwischen dem äh, Nordmann und dem, oder dem Wikinger und dem Dorf, Dorfbewohner, was mhm. wirklich eine, eine Szene war, wo du schmunzeln konntest, die gut inszeniert war, äh, die überraschend war. Und mich hat das Ganze gar nicht gestört, weil es ja später auch nicht aufgegriffen wird. Also das war so kurz, dieser ganze Einschub mit, diesem, mit dem Königssohn, dass mir das so vollkommen egal war. Wenn man darüber nachdenkt, stellt man fest, ja, da scheint was zu fehlen. Oder das mhm. wäre bestimmt mal wichtig gewesen. Aber in dem Tempo, wie der Film das im Endeffekt abarbeitet und wie er dann schlussendlich auch zusammengeschnitten ist, muss ich sagen, dass mir das nicht unbedingt negativ aufgefallen ist.
0: Also Ja, das Tempo, das Tempo kaschiert so ein bisschen. Ja, aber ich finde tatsächlich... Es aber man merkt es. Ja, genau. Es kaschiert, aber nicht äh, gut genug, wie ich finde. Genau, es kaschiert, aber es blendet nicht komplett aus. Das sind halt so Sachen, auch bei dieser Szene, wo äh, Antonio Banderas äh, die Sprache lernt. Oh, darüber das, können wir uns gleich...
1: Darüber sollten wir uns auch unterhalten.
0: Okay, also ich kann das ja mal kurz anschneiden. Natürlich spricht Antonio Banderas nicht die Sprache der Nordmänner. Das wird übrigens auch zu Anfang noch ganz schön eingeleitet, wenn äh, Antonio Banderas mit seinem... Mentoren oder mit einem anderen. Mit dem Dolmetscher. Ähm, mit dem Dolmetscher nach ähm, in dieses, in dieses Nordmann-Land kommt und sie überhaupt nicht wissen, mit, mit welcher Sprache sie jetzt überhaupt Kontakt mit diesen Wikingern aufnehmen sollen. Dann kommt natürlich raus, dass er der 13. Krieger ist, weil der 13. Krieger muss ein Ausländer sein, darf kein Nordmann sein. Und dann reiten die los und äh, Antonio Banderas versteht natürlich nicht die Sprache. Und er lernt die Sprache dann äh, in, innerhalb einer Montage, die vielleicht eine Woche abdeckt, auf jeden Fall mehrere Tage, äh, indem er zuhört. Und dieses ist natürlich Schwachsinn, eine Sprache zu lernen, indem man zuhört. <lacht> Allerdings ist die Szene natürlich deswegen grandios, äh, weil sie dann nochmal so äh, den Intellekt des, des Arabas im Vergleich zum Intellekt der Nordmänner, also diese, diese Lernfähigkeit hm. aufzeigt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das so ursprünglich geplant gewesen ist.
2: Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Ich muss sagen, ich finde diese Szene jedes Mal von Neuem faszinierend, weil er sitzt an diesem Lagerfeuer Ach. und sie unterhalten sich. Die ist doch so badass! Also weißt du, du unterhalten sich die und dann werden aus diesen äh, nordischen Ausdrücken plötzlich halt in der deutschen Fassung natürlich dann plötzlich deutsche ja, ähm, Ausdrücke und dann irgendwann hört er halt, dass jemand seine Mutter beleidigt und dann
1: reißt ja. Ja, du So komme die Beste,
2: so komme die Beste. Der Han will gehen. ruft der Hans zu ihm.
1: Conce wären mir Gänse lieber. Und dann sagt er, du sollst nicht fort, mein Weib, sonst werde ich nur heute Abend kommen in dein Haus. Du musst mich verwechseln. <lacht> Ronnet hat mit dir das Lager geteilt, während wir uns die Pferde geholt haben. <lacht> ihr verfluchten Aufschneider. Das Weib war wie ein bunter Hund unter den Kriegern bekannt. Und es sah aus wie die Mutter von dem da.
0: <lacht> Meine
1: Mutter... <lacht> ...war
0: eine... ...keusche Frau. Sie entstammte einer wohlhabenden Familie. Und wenigstens weiß ich, wer mein Vater ist. Du Schweinefleisch, fressender Sohn einer Hure. Du verfluchter! Lass ihn.
1: Beruhige dich! Wieso kannst du unsere Sprache?
0: Ich habe zugehört. Also ganz
2: ehrlich, irgendwie passt sie zum Film. Aber ich will auch, muss auch zugeben, ich finde, sie wirkt auch ein bisschen faul.
0: Ja.
1: Ich, ja. Ja, das schon. Aber wenn man jetzt überlegt, dass er eben als Botschafter losgeschickt worden ist, ich glaube, er kommt ja ursprünglich aus dem Orient, er hat ja auch dann in dem, ähm, in dem Prolog angedeutet, durch wie viele Länder er schon geritten ist. Und das bedeutet für mich, dass er auch schon sehr, sehr lange unterwegs ist, viel mit den Leuten kommunizieren musste, ja. dass er gegebenenfalls eh so ein Typ dafür ist, der sowas relativ schnell versteht oder der vielleicht schon mal Vor Fetzen aufgegriffen hat. Wir müssen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass du nicht in einer Woche, auch nicht in einem Monat, nur durch bloßes Zuhören die Sprache sprechen kannst. Ich fand die, ich fand die Problematik aber dadurch ziemlich gut gelöst.
2: Es hätte den Film, glaube ich, mehr behindert, wenn er die ganze Zeit immer so, was hast du gesagt? <lacht> Matt. Ähm, genau. Da, de deswegen <lacht> kann ich mit der Szene leben. Und wie ich schon sagte, ich finde sie irgendwie faszinierend. Äh, irgendwie finde sie ja auch faszinierend. Ich, man, man muss
0: auch irgendwie Eier haben, um das einfach so umzusetzen. Das finde ich nämlich auch, also du, man kann das ja sowohl, wie ich eben gemacht habe, inhaltlich erklären, warum die so gemacht ist, aber sie ist halt auch faszinierend, äh, wenn man dann merkt, es ist übrigens egal, ob du den in Deutsch oder auf Englisch guckst, äh, natürlich das Gleiche, und sie hat halt dann diesen Badass-Moment, wenn er dann das Gespräch einhakt die Ist nice, die Szene eigentlich. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ursprünglich ähm, noch ein bisschen mehr zu diesem Culture Clash-Ding eigentlich hätte kommen sollen, wo äh, Antonio Banderas halt auch die Sprache lernt, vielleicht, dass er aufzeigt, okay, ich kann die und die Sprache, äh, die sprechen so und so, das habe ich schon mal irgendwo in Griechenland gehört, das habe ich schon mal irgendwo da und da gehört und dann setzt er das zusammen irgendwie, das könnte ich mir vorstellen, hätte ich auch schön gefunden, mhm. ohnehin. Hätte ich es schön gefunden bei dem Film, wenn der sich noch mehr Zeit, was Kühne schon angesprochen hat, für die Story gelassen hätte, um nochmal diese kulturellen Differenzen aufzuzeigen, was da eigentlich für Welten gerade aufeinander prallen. Beide Welten haben ihre Traditionen und Rituale und da muss man gucken, wie die zusammenarbeiten können. Das fängt ja allein schon beim Kampfstil an. Das ist auch eine schöne Szene, wo
2: er so ein Schwert bekommt und sich das aber dann, sag ich mal, ummodelliert.
1: Ja. Er bekommt ja erstmal das Schwert, wo er sagt, das ist viel zu schwer, damit kann ich nicht umgehen. Und dann eben, äh, wie haben wir ihn genannt, Helge, ja. zu ihm sagt, ja, dann werd stärker. So ein <lacht> ja, ist richtig, mach das mal.
0: Ja, ja das sind so, sind so die Mentalitäten. Aber, Aber du? ich
1: wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
2: Ich muss sagen, mich erinnert diese Szenerie am Lagerfeuer auch so ein bisschen an Videospiele, so wie Skyrim oder so. Wenn du etwas oft genug machst, bekommst du halt neue Erfahrungspunkte darin. Ja, stimmt. Ne? <lacht> Nochmal kurz zurück zu John McTiernan und Michael. Heißt der Crichton oder Creighton? Crichton, oder? würde Crichton sagen. Ja, ist ja egal. Der Michael. Den Mich so, nennen, nennen, nennen
1: wir Michael. Äh, Michael.
2: Der Michael, so. das darf man nicht vergessen, der war damals, der ist hier mittlerweile schon verstorben, aber er war damals in Hollywood relativ. Machtvoll. Er war ja auch so der Schöpfer von Emergency Room. Das war ja zur damaligen Zeit so eine der erfolgreichsten Serien im US-Fernsehen. Und halt Ich glaube, eben das
0: war in den 90er Jahren ein übelster Big Player. Ja, wirklich. Michael der Crichton, war. der war unfassbar groß. Ja. Deswegen glaube
2: ich auch, dass der Kampf zwischen ihm und John McTiernan relativ klar war, dass Michael Crichton letztlich halt der Big Boss war. Ich Was glaube ich auch dazu geführt hat, warum John McTiernan das Projekt verlassen hat. Und durch diese Nachdrehs und ähm, andere Sachen in der Postproduktion, die da vorgefallen sind, wurde der Film halt mehrfach verschoben. Also ich weiß, dass ich, glaube ich, den ersten Teaser oder Trailer das erste Mal irgendwie 97 gesehen habe. Und der Film kam erst im September 99 in die deutschen Kinos. Und nachdem halt John McKeown gefeuert worden ist, hat er halt eben das Thomas Crown, die, die Thomas-Crown-Affäre mit Pierce Brosnan und Rene Russo gedreht, die eine Woche vor der 13. Krieger ins Kino gekommen ist. Oh, oh, oh. Ja, das war also echt schon. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals die Cinema gelesen und da wurde er halt interviewt und da wurde er auch gefragt, welchen Film sollen sich die Leute denn jetzt angucken, wenn sie jetzt die Wahl haben zwischen zwei John und filmen die, die zeitgleich im Kino laufen. Und dann hat er einfach nur gesagt, ja, die Thomas Crown-Affäre, denn das ist mein Film. Der andere ist nicht mein Film. Ja, klar. Und um das Ganze noch zu krönen, diese Geschichte, John McKeon ist ja aktuell leider so ein bisschen weg vom Fenster. Ich glaube, der dreht. Hauptsächlich Werbespots für Videospiele, habe ich mir sagen lassen. War der nicht auch im Knast? Ja, genau, der war nämlich im Knast. Der war für ein Jahr ja. im Knast, denn er hat einen Privatdetektiv... Rollerball gedreht. <lacht> da wären ein Jahr zu wenig gewesen. <lacht> <lacht> nee, er hat einen Privatdetektiv beauftragt, Michael Crichton abzuhören. Das ist rausgekommen. <lacht> Und ähm, deswegen. Warum? muss der den Knast. Was ich weiß abhören? auch nicht genau warum, aber. Es gibt sogar irgendwie das Gerücht, dass John McTiernan versucht haben soll, auf Michael Crichtons Schreibtisch zu kacken. Ich weiß jetzt nicht, ob das wahr ist, aber...
0: Ich möchte mir einfach eingestehen, dass es wahr ist. Wieso will der denn Michael Crichton abhören? Das macht überhaupt keinen Sinn. Da gab es irgendwelche
2: Unterstellungen, die er halt eben untermauern wollte. Ach so, er
1: wollte vielleicht... Ah, okay. Ne? okay. Ja, aber jetzt mhm. überlegt mal. Guckt euch die Karriere von äh, John McTiernan mal an. Wir haben... Den Predator da drin, wir haben Stib langsam da drin. Wir haben Jagd auf Rot Oktober, wir haben eben Stirb langsam jetzt erst recht. Damit haben wir wirklich großartige Filme. Und dann Ach, kommt Action der 13. Hero. Krieger. Und danach hat er noch drei Kinofilme gemacht: die Thomas Crown-Affäre. Hm? Rollerball und Basic. Sag ich nichts zu. Und äh, Basic. Ja. Er konnte ja nie wieder an seine Erfolge anknüpfen. Und es wird mich nicht wundern wenn Michael Creighton damals auch so ein bisschen Negativwerbung für den gemacht hat. Glaube ich, dass es sicher so war. Und äh, John McTiernan ist
2: übrigens vor ein paar Tagen, also wir nehmen das hier auf am 13. Januar, vor ein paar Tagen wurde der gute Mann 70. Und da habe ich einen Artikel über ihn gelesen. Ich weiß gar nicht, was jetzt fällt oder die Zeit, keine Ahnung. Und die haben den Artikel abgeschlossen mit der Bitte, dass dieser Mann doch vielleicht doch einmal wirklich ein Projekt machen sollte. Äh, womit er beweisen kann, was er kann. Denn du hast ja schon die Filme aufgezählt. Da waren halt wirklich ein paar richtig Gute drin. Und selbst solche Sachen wie Last Action Hero, die halt auch gefloppt sind damals, und zwar ordentlich, äh, sind, glaube ich, wenn man sie heute schaut, gar nicht mal so übel. Nee, also, nee. Also, guck
0: ihn dir
1: heute noch mal an. Ja. Der ist wirklich Der richtig ist toll. gut. Ich hatte ihn damals toll, ich Der fand ihn heute gut, toll.
2: Ja. Rollerball ist ein Totalausfall, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist Kurzscheiße das ist vor dem Herrn. Aber ähm, es ist jetzt irgendwie auch gemeint zu sagen, er hat halt Rollerball gedreht, deswegen sollte er nie wieder Regie führen. Also das ist dann auch Schwachsinn.
0: Welcher John McTiernan, vielleicht habt ihr den gesehen, diesen Madison Man mit John ja. Connery. Der okay. ist okay. Hab ah, der reizt mich ja. ja der machen, ist ganz okay.
2: Mal
0: ähm, so ein bisschen was anderes, ne?
2: Ja, also ich war nie so der große Fan von Jakob Rote Oktober, aber auch das ist ein auch nicht. echt guter
0: Film eigentlich, solider Film. <lacht> Ja, man kann auf jeden Fall sagen, so Predator und Stirb Langsam, der Erste, das sind so seine Meisterwerke. Da, ja. Die werden auch noch in 100 Jahren Action-Klassiker sein.
2: Übrigens ist auch interessant, dass es in der äh, Schnittfassung von John McTiernan überhaupt kein finales Duell gibt zwischen dem Oberwikinger und dieser, äh, ich nenne es mal Hexe. Mhm. Das ist also wirklich komplett äh, auf Crichtons Mist gewachsen. Äh, übrigens, äh, Michael Crichton hat auch schon mal Regie geführt vorher. Uh, unter anderem, glaube ich, bei Westworld und Koma und Runaway mit Tom Selleck, mit so komischen Roboterspinnen.
1: <lacht> die Spinnen des Todes. Ja, oh. Bei Westworld hat er auch das Buch geschrieben, ne?
2: Ja, yeah, der ist halt, wie gesagt, eigentlich ursprünglich Autor, ne? Romanautor.
1: Und mhm. wenn du dir mal die Bücher von dem anguckst, wie viel davon auch verfilmt worden ist, da hat er schon ein paar Bretter mit dabei. ja. Auch wenn die Filme nicht unbedingt immer das Beste sind, aber ich glaube schon, dass der damals eine ziemlich große Nummer war und relativ viel zu sagen hatte.
2: Eine große Nummer war der Film, aber wie gesagt, am Box Office nicht. Aber ein, ich nenne es mal Requisit, äh, gibt es immer noch, nämlich das Wikingerboot von denen, um die umzuschippern. Das soll äh, immer noch äh, im Epcot Center im Walt Disney World stehen. Und zwar auf einem Kinderspielplatz. Oh. <lacht> Ja, da weiß der 13.Tiger doch, wofür er gekämpft hat. <lacht> ja. Ein anderes so. Thema, was ich immer mit dem Film verbinde, ist seine Altersfreigabe. Oh ja, mhm. ich ähm, wollte
1: es nämlich gerade sagen, dass wir darüber auf jeden Fall sprechen müssen. Ja.
2: Lieber Kühne, du hast ja gerade eben gesagt, der war früher ja ab 12 und jetzt ab 16. Das dachte ich ja. auch, ich habe recherchiert, ja. der ist
1: immer noch ab 12. Habe ich, Hab ich auch. Die Trailer auf der DVD die machen den Film ab 16.
2: Und als ich ihn heute nochmal geguckt habe, dachte ich mir, okay, der Film ist nicht FSK 18. Davon ist er auch weit entfernt. Aber gerade wenn man überlegt, dass der 99 rauskam, wo die FSK echt <lacht> noch ein bisschen, na, ich will sagen, kritischer war, überrascht es mich echt, dass der ab 12 gewesen ist. Oder immer noch ist. Weil der hat wirklich ein paar echt brutale Szenen. Also manche ja. Szenen, die du nur so im so einen Blickwinkel so kurz merkst. Aber es gibt zum Beispiel eine Szene, wo einem so der Kopf äh, abgetrennt wird, so abgezogen und
1: dann siehst du auch, wie das Blut dann noch so schlieren zieht und solche Sachen. Ja. Äh, also, ich kann, euch, ich kann euch so viel sagen. Ja. Ich saß 99 <lacht> im Kino. Und das war überhaupt kein Problem, da reinzukommen. Das war alles super. Ein Jahr später ich stand ich vor dem Kinokartenabreißer und habe gebettelt, dass ich doch in Final Destination darf. Ein Jahr später und Final Destination finde ich bei weitem nicht so schlimm wie der 13. Krieger, von der Brutalität her.
0: Er um, ja, ist eine andere Brutalität, ne? Ja,
1: ja. aber auch die Atmosphäre und äh, das Düstere. Der 13. Fand ich der Krieger bei der 13. Hat, halt, Kriege. hat halt
0: dieses diese Rohe, dieses, dieses Ro, äh, was, was man so vielleicht am ehesten noch mit der Atmosphäre und der Gewalt in äh, Conan der Barbar vergleichen kann. Ja. Und ja. ich muss sagen, äh, dass
2: die Gewalt in Final Destination auch schon im ersten Teil ja auch schon was sarkastisch und was zynisches hat.
0: Ja, und auch so übertrieben ist. Also, ja. also gerade wenn die Lehrerin 14. da irgendwie von
2: diesem Messerblock aufgespießt wird im ersten Teil oder die Szene in der Badewanne auch im ersten Teil, das ist schon,
1: schon hart. Ich fand's mit 14 ja, ich trotzdem, fand trotzdem ich dem unfair. Ja, ja.
0: Nee, ja es ist, du hast ja auch recht. Aber wie gesagt, ähm, der äh, 13. Krieger, der ist ja sowas von roh. Und diese Gewalt, die, ist ja, die wird ja auch gar nicht so richtig ähm, zelebriert. Die, die, die das ist ja einfach so. Also das ist ja so eine, so eine Welt, wo diese Gewalt ja so ähm, selbstverständlich ist. Ich hab die...
1: Ähm, Wahnsinn. Wo du das gerade sagst mit dem selbstverständlich, mir ist das jetzt erstmal so richtig bewusst geworden, als äh, Ahmed in das Zelt reingeht, dann ja. wird doch der Bullweil zum König gekrönt. Ja. Und dann sagt sein Dolmetscher, ja, das ist der König. Und dann steigt irgendein Nordmann, steht auf einmal auf, will ihn mit dem Messer umbringen. Er zieht das Schwert und schlitzt ihm wirklich von der Taille bis zum Hals den kompletten Körper auf. Und das sieht wirklich von den Effekten ja wirklich gut aus. Ja. Und setzt sich danach hin und ja, ja, das war's dann jetzt. Und es wird nicht thematisiert, es ist einfach so, ja, ist jetzt so. Es reagiert ja
0: auch niemand drauf, weil das ist, so selbstverständlich, das ist jetzt so, das, diese Selbstverständlichkeit... Ja. Der Gewalt da in dieser Zeit, deswegen ist natürlich auch Antonio Banderas, der diese Gewalt gar nicht kennt, auch der Einzige, der in diese Hütte reingeht, wo die ganzen äh, Toten sind, der Einzige, der sich übergeben muss, während die anderen natürlich schon denken, oha, aber die kennen das halt.
2: Aber das finde ich auch ganz schön, also ich habe jetzt mit dem Kühne vor gestern ersten Cast zu Vikings der Serie gemacht, der Cast ist wahrscheinlich jetzt schon draußen, wenn ihr das hier hört. Und habe auch ein paar andere Wikinger-Sachen gemacht, also Spiele gespielt, Filme geguckt pp. Und gerade der <lacht> Cosplay? <lacht>
1: du warst Schildmeid. <lacht> ich rate mal, das willst du wieder rausschneiden? <lacht> Ihr
2: seid doof. <lacht> Ihr seid ganz gemeine Doof-Doof-Köpfe. So. <lacht> ähm, und wie der Film. Äh, also wie Wikinger mit dem Tod umgehen, das das ist, mhm. das scheint ja wirklich bei denen so in der Kultur verankert gewesen zu sein, dieses, äh, wir lehnen den Tod nicht ab, wir begrüßen ihn eher und auch, es sieht man ja auch äh, bei diesem ersten Angriff, wo sie da in dieser Schlafstätte da Rücken an Rücken kämpfen und der eine verliert den Kopf, wie sie dann auch ja. reagieren, wenn ihre Kameraden sterben, das ist dann ja nicht so, oh mein Gott, Sigi ist tot, sondern mehr so, hopp. Oh,
0: Valhalla, cool. Genau, er ist bei Odin. Ja. Er ist in Valhalla. Ja. Äh, das sieht man übrigens auch schon bei der ersten Szene, bei, dieser Schiffsbe bei diesem Schiffsbegräbnis, wo die Frau geopfert wird, ja. äh, was dazugehört. Also ähm, dieser Tod, also wenn jemand stirbt, dann opfern wir sogar noch jemanden, der stirbt, äh, der dann zusätzlich stirbt. Das sind so alles so, das ist so eine, so eine Welt, wo der Tod einfach äh, was ganz Selbstverständlich ist, ist, also wo auch niemand so wirklich Angst vor dem Tod hat, außer natürlich äh, Antonio Banderas weil er ein ganz anderes Verständnis von Tod hat. Ja. Aber die kämpfen halt, um zu sterben. Es ist so, so ein Ehrenkodex. Ja gut, Und, wenn
1: die in Ehre sterben, kommen sie eben nach Valhalla. Und nach Valhalla genau, das dürfen sie so. das mitnehmen, was sie als weltliche Besitzgüter hatten. Und deswegen zum Beispiel dann auch, dass die Frau des Königs mit auf dem Boot geblieben ist. so Weil sie dann eben, wenn sie dann äh, sich opfert, auch mit ihrem Mann nach Valhalla kann. Mhm. Arme Frau. <lacht> <lacht> Hätte ich auch wenig Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ja.
2: Habt ihr schon was von Zweitehe gehört? <lacht>
0: <lacht> ja,
2: zumindest wissen wir jetzt, dass die Wikinger keine Witwenrente gekannt haben. Ne?
0: Ja. Aber das hat mich an irgendeinen, irgendeinen Film erinnert, diese, Be diese Bestattung auf dem Schiff.
1: Wahrscheinlich an jeden anderen Wikingerfilm? Ja,
0: Ach, ja oder auch. sogar Valhalla Rising oder so.
1: Naja, okay. Also bei Vikings <lacht> wird es ja auch ständig thematisiert. Mm. Da ja. ist es ja auch so.
2: Ich fand es übrigens schön in dem Film, das habe ich ganz vergessen, dass es ja eine der letzten Rollen von Oma Sharif war.
0: Das stimmt. Ja. Auch nochmal schön ihn da zu sehen als Dolmetscher zu anfangen.
2: Schade, dass er nicht bei ihm geblieben ist. Wobei in der gekürzten Szene oder rausgeschnittenen Szene gibt es schon eine Szene, einen äh, Moment, wo er dann zu äh, Ahmed sagt: "Pass auf, Junge, du setzt dich da ans Lagerfeuer und hörst dir einfach ein paar Minuten zu und dann kannst du die Sprache. Das ist ganz einfach.
0: <lacht> so bin ich Dolmetscher geworden." Ich habe dir doch beigebracht, wie das geht. <lacht> Insetzen und Schnauze halten, zuhören.
1: Habt ihr das noch im Kopf eigentlich? Äh, es gab ja definitiv danach ein paar Ableger, was äh, Wikinger-Filme und ähnliches angeht. Ich glaube aber nicht, dass, dass es dem er Erfolg von der 13. Krieger geschuldet wurde. Nein, war. Nee, dann, jo, nee, dann stelle
2: ich
0: nicht. meine Frage einfach nicht. Also da können wir, ich glaube, Gladiator hat es auf sowas mehr Einfluss ja. tatsächlich, obwohl er es überhaupt Ach, nicht jo. sieht. Also der hat ja am Anfang diese Schlacht mit den Germanen, die ich auch immer noch super finde, diese, Eröff diese Eröffnungsschlacht. Aber der 13. Krieger hatte, glaube ich, null Einfluss auf die Filmwelt. Null. Aber ja, auf die Karriere von John so. McHugh.
1: <lacht> ja, auf die auf jeden Fall. Aber so richtig ist aus keinem der Schauspieler jetzt vielleicht außer Antonio Banderas äh, was geworden. Ne? Also ich habe man muss ja sagen,
2: dass der Großteil der Schauspieler, die da zu sehen sind, also gerade die der Nordmänner, meistens auch wirklich skandinavische Schauspieler sind. Ja. Einer davon, Ben Wolter, glaube ich, der spielt diesen König rotger Das war seine einzige englischsprachige Rolle. Der war sonst immer seiner Heimat halt aktiv. Okay. Und dieser äh, Vladimir Kulisch, der diesen äh, Bullywiff spielt, also diesen Oberwikinger, den hat man schon öfters gesehen ansonsten sind das alles so ein Nebendarsteller. Also dieser Tony Curran, das ist dieser Rothaarige, Wikinger, dieser Musiker, der zu Antonio Banderas sagt, nachdem er sein Schwert da modelliert hat, dass er das Schwert gerne seiner Tochter schenken möchte. Das ist auch so ein Typ, den siehst du ganz, ganz oft, sei es jetzt in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen oder irgendwelchen äh, Underworld-Filmen. Das muss man ganz klar sagen. Der, Antonio Banderas ist der Star. Der war ja auch Ende der 90er großen Hollywood gefragt. Aber mhm. ansonsten finde ich sind das alles gute Darsteller, aber halt eben keine Stars, also keine Namen, nee, die kein du wirklich werben kannst. Kann. Ne?
1: Keine A-Liga. Ich weiß aber auch nicht, ob das gewirkt hätte, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass die Nordmänner auch wirklich solche. Den hast du das alles abgenommen? So, ja, deswegen du...
0: funktioniert das ja auch so. Das sind ja auch Fremde. Also auch für den. Stell dir mal vor, da würde jetzt noch irgendwie bei den Nordmännern hätten noch so Alan Rickman gesessen oder sonst jetzt als Beispiel so Leute, die man halt kennt. Wäre, das, wäre ja dieser Effekt nicht mehr da gewesen, dass das, dass das Fremde sind. Du bist, Wie gesagt, du bist ja Antonio Banderas, du kommst ja in diese Welt hinein, du kennst ja nichts da. Mhm. Aber warum glaubt ihr, dass der Film tatsächlich so gefloppt ist?
2: Vielleicht war es einfach hat er einfach Pech, könnte sein. Dann auch könnte es auch durchaus sein, dass so ein bisschen der schlechten Vibes übergeschwappt sind.
0: Dann war, war die Kritik auch eher verhalten. Ne? Konkurrenz vielleicht noch? Was, was lief noch? Kann man auch immer anmerken. Könnte sein, dass da noch ein anderer Film irgendwie groß lief. Und ich glaube ja tatsächlich, dass dieses Wikinger-Historien-Ding tot war. Ja, total. Äh, Und Gladiator da echt äh, das wieder ins Rollen gebracht hat. Man muss das nämlich so ein bisschen allgemein sagen. Also Gladiator, diese, diese ist ja nicht nur Sandalenfilm oder was weiß ich, das ist ja wirklich diese Historien-Monumentalfilme. Was der 13. Krieger natürlich nicht ist. Aber er hat diesen Vibe.
2: Also ich kann dir sagen, was äh, in Konkurrenz lief. Da hatten wir unter anderem... Am selben Tag startete der letzte Stanley Kubrick-Film Shut. also in Deutschland okay. zumindest. Chucky und seine Braut. Ja. Und mhm. natürlich Universal holte die Rückkehr.
1: Oh, ja. Ja. Bisher keine Konkurrenz. Äh, dann ja, ja, der Eyes Wide Shut. Hm? Äh,
2: dann in der, äh, der darauffolgenden Woche der zweite Werner-Film. Ei. da ja. haben wir schon mal einen Brecher. Ja. Äh, dann die Komödie von The Last Gentleman.
0: Ja, die ist nicht. Aber ich glaube.
2: Was lief denn eine Woche vorher? Eine Woche vorher, da lief ja die thomas Crown affäre <lacht> St. Pauli Nacht. Und äh. der von mir bereits erwähnte Universal Soldier, die Rückkehr.
0: Er ja, hat er wohl einfach Pech gehabt. Ja. Also Werner ist da, glaube ich, die größte Konkurrenz.
2: Zwei Wochen vorher kam Eiskalte Engel raus. Der hat das junge Publikum ah. komplett abgeholt.
0: Der war super erfolgreich.
1: War ähm, damals Star Wars Episode 1, war das ein Weihnachtsfilm oder ein Sommerfilm? Sommer. Der war im Sommer. Würde mich auch nicht wundern, wenn er da noch in vielen Kinos lief.
2: Ja, also allgemein, das, das Filmjahr 99 war ja ein sehr starkes. Ne? Und ich will ehrlich sein, so nett der 13. Krieger auch ist, aber er wird definitiv in keiner Top 10 des Jahres 1999 auftauchen. Ah, nein. <lacht> nein. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar... Stell. Ja, ich bin gerade dabei. <lacht> <lacht> Ver Versteht ihr... Den deutschen Titel, also die Schreibweise, dass das, das TE der 13 statt einem Punkt? Nee.
0: Nee, es ist mir auch äh, ein bisschen schleierhaft, weil ich diese Schreibweise kenne, ich kenne das natürlich, dass das Leute schreiben, aber ich habe das. Gibt es sonst einen Filmtitel im Deutschen, der dieses TH aus dem Englischen als TE übersetzt? Weil normalerweise wird der 13-Punkt-Krieger, also ja. der 13. Krieger. Vielleicht sollte es
2: einfach ein bisschen mit dem TE martialischer wirken. Historischer weiß ja.
0: Kann sein. Natürlich wenig Sinn jetzt erstmal, aber. Ja. Das macht den Film natürlich auch schlechter, dass er so heißt. Definitiv.
1: <lacht> ich muss mich an der Stelle outen. Ich hätte es so oder so mit TE einfach geschrieben. Ich habe es mir tatsächlich angewöhnt, die Zahl oder der 13. oder der 10. genau so zu schreiben. Fragt mich bitte nicht, warum. Ich habe mir nie die Frage gestellt, ob das falsch oder richtig ist. Hm. Für mich war es irgendwie richtig.
0: Vielleicht kann uns da irgendjemand mal aufklären.
1: Ja, ein Linguistikstudent eventuell.
0: Oder ein Klugscheißer. Ja. Einfach in die Kommentare. Dankeschön. Ja. Oder ein Klugscheißer. <lacht> da gibt es ja auf Movie Break auch den ein oder anderen Klugscheißer.
2: Ja. ja das aber einer davon macht ja
0: <lacht> <lacht> Was? Was hast du gesagt? Nicht? Sag das nochmal. <lacht> Ich könnte, ich könnte jetzt tausend andere Namen nennen, die mehr klug scheißen als ich auf Movie Break, aber ist okay.
2: Ja, ich kann hier einen nennen, Kühne. So.
1: <lacht> ich ja, kühne.
0: Okay. Ähm, ja, okay.
2: Hm? Ich habe das Gefühl, wir sind so ja langsam am Ende, oder? Ja. Gut, da wird es mal wieder Zeit für Body Count. Oh, ja. Oh. Ich habe wieder recherchiert. Ich habe eine äh, Seite gefunden, wo sogar explizit aufgegliedert wird, wer wann jemanden wie tötet. Jetzt ist mal die erste Frage, was glaubt ihr? Wie viele Leute sterben insgesamt in der 13.
1: Krieger? Äh, werden die Venduls ja mitgerechnet? Ja. Und es sind nur die, die äh, on Screen sterben. Also nicht die. Alle, nicht die also, so
2: wie ich es verstanden habe, wirklich alle, die du auch tot siehst. Mhm. Okay,
1: weil sie auch tot. Boah, ich lag, lag letzte Mal bei Demolition Man so unglaublich daneben, glaube ich, ne? Ja.
0: Ihr beide aber. Ja, wobei lag ich, lag ich auch so unglaublich daneben? Du liegst immer daneben, Pascal, das weißt du doch. Nein, ich habe einmal Punktlandung <lacht> gehabt, oder? Mit einem daneben. Oder? Das weiß ich nicht, so zu lange her. Ich glaube... <lacht> äh, boah, okay. Kühne soll ich anfangen, oder möchtest du? Ja, ja, mach du mal, mach du mal. Äh,
2: ich kann euch gerne noch äh, sagen, wie viele äh, Leute Antonio Banderas umbringt, wie viele Wladimir Kulic alias äh, Buliv äh, umbringt und wie viele Dennis Storchul nein, nein, alias nein, 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 Helgo wir, umbringt.
0: Nee, nee, wir, wir, wir tippen jetzt erstmal. Okay. Äh, äh, ich sag 70.
1: Okay. Boah, das ist viel. Das ist viel on screen. Nee. 70 Leichen. Nee, ich glaube auch, dass der Antonio Banderas, der bringt nicht so viele um. Ich. Also, wenn es 45 sind, finde ich schon viel.
0: Okay, dann gehe ich runter auf
1: 60. 60. Ich, 60. Wenn du jetzt den Punkt, also wenn du jetzt gewinnst, habe ich trotz alledem gewonnen.
0: So. Nein, nein nein. <lacht> nein, nein, nein. Ähm, nein, nein. Es tut mir leid, 60. aber
2: Pascal hat gewonnen, es sind 61. Ha!
0: <lacht> <lacht> okay, das danke, ja Kühne,
2: dass du nochmal gesagt hast, so viele sind es nicht. <lacht> <lacht> ähm, Antonio Banderas bringt acht um, genauso viele wie äh, der Vladimir Kulic und der Dennis Storhol als Helge 6. Das sind die Top 3 Killer in dem Film, wenn man so will. Hm?
1: Ja. Ordentlich, das ne? Können wir das Spiel lassen mit den Leichen?
2: Nein, das macht <lacht> jedes Mal wieder Spaß. <lacht> Vor allem ist es jedes Mal das gleiche. Kühn immer so, ja, ah, das ist zu viel. Dann so, ach ja, stimmt, ja, warte mal. Und so, ah, okay, doch, macht Sinn. <lacht> okay, ihr Lieben, es wird Zeit, sich zu verabschieden. Weil ja. Haller ruft uns. Wow, Halla. Wir haben schon den Film fürs nächste Mal parat liegen. Es wird ein hm. Kultfilm. Wir wollen ja nicht verraten, welcher es ist, <lacht> aber also pf, oder sollen wir euch als Rausschmeißer verraten, welche? Nein, das tun, das tun wir nicht. Okay, also es war mir eine Clever. große Freude, mit euch über 13. Krieger zu reden. Denkt dran, Movie Rebank findet ihr auch bei Facebook, Instagram und Twitter. Ich sage Adieu, wünsche euch noch viel Spaß mit den unseren weiteren Inhalten, Podcasts, Specials, News, Kritiken etc. pp. Dann darf der Pascal Schuss sagen und dann der kühne Adieu.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, es war mir wieder eine Freude, mit euch über den Film zu sprechen und, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! To understand how we see. Er
0: trinkt
1: mit mir ein bisschen Alkohol, mein Schatz.
0: But actually, as the alcohol enters the bloodstream, it slows down.
2: Denkt dran, Movie Break findet ihr bei Instagram. Instagram Movie Breaker. No, no, so, was ist denn noch mit einem
1: Schluck Bier? Hm? Ja, so
2: nochmal von vorne. Ähm, Movie Break findet ihr bei Instagram. <lacht> Ey, du so kannst das nicht schneiden, Leute, wenn ihr mir dazwischen lacht.
0: Lass uns doch frei lachen.
1: Nein. Und du brauchst das auch nicht schneiden, lass es drin.
2: Nein, ich bin ein
1: Profi. Das
2: ist Zensur. Ja. <lacht> Movie Break findet ihr bei
0: Movie Break. Fuck. <lacht> Kannst du dann, kannst du da hinten ran schneiden, so? Ja, ja mache ich dann Geck. wahrscheinlich auch. Das, ist Nein, das musst Scheiße. du drin lassen. Das musst du drin lassen. Also auf jeden Fall, vielleicht nicht im Podcast, aber da hinten dran dann, so, wenn das ja. Outro läuft.